0: 省里可能要陆文夫想办法解决部分教育资金的来源，毕竟陆文夫分管的那块是省财政的主要来源之一。等了片刻，陈信生赶了过来，他是从香港赶回来的，航班误了点直接从机场赶过来参加会议。秦刚还以为警活的捐款跟去年差不多，随便让谁过来参加会议就行。张可仁在借业要尊重一下省里。亲自参加一下也无所谓，实在没有必要要陈喜生一起过来。秦刚心里这么想着，这个时候门外有人敲门进来，是省长江敏智的秘书薛明楼。薛明楼走进来说道：“陆省长呀，江省长能抽出时间来参加下午的会议？问会议什么时候能进行啊？”“啊、哦，我在等李副省长的通知呢。教育厅马瑞厅长已经在会议室里了。”要不要我们先过去呢？”罗文夫说道。薛明楼马上离开去通知江敏芝，秦刚才知道今天的会议级别还是相当高的，之前没想到江敏芝会列席。看李鸿明、崔国恒的神色，他们事先也不知道江敏芝要参加。江敏之本来没有计划参加下午的碰头会，李远湖临时给他打了电话，希望他能亲自参加一下。江敏之到东海来，李远湖极少会直接通知参加什么具体会议。他又知道李远湖中午跟张克在一块多少心里有些阴影，却不会表现出来。在参加会议之前，他还让薛明楼搜集了一些会议资料，上面有锦湖这三年来的建各高校，特别是东大的捐赠详细，其中又以去年捐赠的爱达图书馆影响最大。锦湖共同向爱达文化基金。注四亿人民币的资金，建成国内单体规模最大的图书馆，而且整个图书馆系统将雁归湖区域的高校藏书资源都整合到了一起，形成了全国第二大藏书规模的图书馆系统。除了这个之外，几乎99年到00年度共向全省教育系统捐款达2亿元。根据教育厅马雷厅长的判断说，几乎今年的捐款大概不会低于去年的、啊。薛明楼说道：“不低于两个亿啊，那这个会议我应该参加一下呀。”江敏之说道：“让薛明楼陪他过去。”薛明楼心想：江敏之心里只怕多少有些不情愿，但是江敏之不列席也说不过去。要不是锦湖的捐款都流入东海省的教育系统，而且对捐款用途都有明确要求，每年这两亿元的教育捐款足以让某个国家领导人出面了。走进会议室里，薛明楼走在江敏之后面，更方便他观察已经在会议室里的众人。主管教育的李副省长虽然还主持工作，但是他还没能彻底从陈其兵案脱身，脸色不大好，好像就算眼下有天大的好事，都跟他没有关系。陈其兵案发，教育厅厅长马丽也只能带病坚持工作，暂时主持省教育厅的局面。骆文夫与张克站到一块儿。丝毫不避讳跟警护的密切关系。薛明楼还听说陆父的儿子跟张克是同学，秦刚认识薛明楼，薛明楼却不认识秦刚。想着能跟张克一起出席今天的会议的警护人员，应当非同小可。他认得叶晓彤，国防兵总集团党组书记、副总经理叶柱明的女儿。叶晓彤跟李洪明在说话，看李洪明的神色，叶晓彤似乎在跟他说一些令他震惊的事情。江敏芝走进来，大家都礼节性的站起来。江敏芝摆了摆手，说道：“啊，我是过来旁听的，也是代表省里对警务的慷慨义举表示感谢。大家都坐下来说话吧。”李副省长没有什么精神头，还是由带病工作的省教育厅厅,厅长主持会议。省里早就做出了高校教育资源向东大尽可能倾斜的决定，当然也要保证省内的其他高校的发展潜力。99年，省政府预算内高校教育经费才拨款16个亿，锦湖流向省高校系统两亿元的捐款相当可观。锦湖也明确表示，今年会继续给各高校提供大量捐款。开这个会议是为了表示对锦湖的尊重，二是希望锦湖的捐款能更多地向东大倾斜。教育厅厅长也知道召开这个会议会给其他学校指着鸡背骂。可是谁让省里挤不出更多字眼给东大，却不对东大期许过高呢？不是特别正规的会议，江敏之在教厅厅长换过了几头之后，就等着张克给省里报着一个数字，心里想正式的捐赠协议也应该列席一下。张克没有吭声，看了一眼陈信生，让陈信生代表景湖表态。因为啊，之前拟定的方案景湖还没有通过讨论，所以别人从我这里试探口风。我只能告诉他，跟去年差不多。这个时候可以告诉大家一个明确的数字了，也的确比去年略多一些，只是在方式上略有不同。方式上有什么不同啊？教育厅厅长问道。陈先生说道：“我们呢，计划设立一个公益性质的学科建设促进基金，几乎以后的教育捐款将主要流向这个基金，省内各高校，包括东大在内。”都可以向这该基金申请学科建设及科研经费。当然了，我们成立该基金的目的，主要是为了更好的促进学院一体化发展。每年的促进基金在各科学科上的资金分配比例都有严格的限制。资金的管理会聘请各高校的知名教授组成一个评价会。江明芝知,知道，锦湖最终还是想将教育捐款控制在自己手里。哪所高校，甚至高校里的哪个教授或者研究员，要想从学科建设促进基金里获得资金，其申请条件必须是有利于锦湖的。这大概就是刘远湖要他参加会议的原因吧？是想他开口支持锦湖这个计划？江敏芝知道自己没有反对的立场。之前锦湖的教育捐款也是由锦湖指定用途的，只不过没有正式的形成基金会的形式。江敏芝不忙着表态。看其他人的脸色，似乎并不觉得有多奇怪。他说道：“那几乎想基金注入多少资金呢？学科建设促进基金将纳入橡树园的科研经费预算，从今年中补上。我们做出八千万美元的预算，每年预算今年年底就会拿出来，预计不会低于一亿美元。”薛明楼完全能理解李鸿明刚才为什么一脸震惊了。东大将是学科促进里基金受益最大者。要是每年能从中获得一亿美元的资金，将是何等的惊人数字！那橡树园每年的科研经费又是多少呢？绝不会只有像外界公布的四亿美元那么点儿、啊、呀。薛云楼随着江敏之离开副楼的会议室，江敏之的办公室在主楼六楼。主楼与副楼之间的过道阴暗狭长，过道两道的办公室都门庭紧闭，不晓得省政府的工作人员将自己严实实地关在办公室里做什么。离开会社的那一瞬间，脸上还挂着笑容，转过身，轻轻咳嗽了一声，似乎脸上的笑容也在这顷刻之间就分崩离析了。穿过过道时，江敏之阴沉着脸，江明楼跟江敏之在身后也默不作声。李远湖最近才在刘文涛的调动问题上松口，对省政府的分管工作安排也暗示了不会过多的干涉。江敏之以为陈其兵案、云林证券案的压力会让李远湖阵脚松动，以为这是他到东海后的第一个大胜战。他之前要求陆文夫参加今天下午的碰头会，主要是为今后调整陆文夫分管去教育工作。刘文涛调到省里之后，接手陆文夫之前分管的工作领域做铺垫。江敏之还以为已经在东海赢得一定的主动，近乎今天的慷慨解囊，却又让他饱受挫折的失落感。特别还是李远湖亲自打电话来，要他参与今天下午的会议呀、啊。到了办公室，江敏芝握着门把手，犹豫了片刻，才吩咐薛明楼：“下午呀，要是没有什么好紧的事情，就帮忙推掉吧。”嗯，薛明楼点头应道。看着江敏芝走进李健的办公室，他走到自己的办公桌上，从电脑里调出警湖的资料来看。八千万美元就是六亿五千万人民币，在全省高校财政拨款年度预算总额还只有十六亿的今天，锦湖年内就要向学科建设基金促进会里注入超过六亿元的资金，明年的预算更是高达八亿元。仅凭这一点，就足以封堵现在所有对锦湖不满的抱怨。没人能够拒绝锦湖慷慨捐款，锦湖也比任何人想象中更为强大。至少江明之在他这届省长任期内，不要想找到任何打击景湖的机会了。就算将刘文涛调到省里来顶替陆文夫的位置，实际上能起到对景湖的前置作用也极为有限。李远湖中午的那通电话还是真值得玩味呀、啊，无疑是告诉江明之，在东海有些界限是他越不过去的。薛明楼看着电脑屏幕上显示的景湖资料，揉着太阳穴。年初时，有媒体引用爱达集团技术总负责人丁华的表述，说橡树园今年的科研预算将达到四亿美元，这在当时就引起一阵惊叹与喧哗。财部收到的数据，爱达集团九九年销额接近两百亿，名列电子版榜强榜榜眼。您正在收听的是。由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》，净利润达到四十亿，几乎差不多拿出四分之三的利润，销售额百分之十六的投入新技术研发当中去，甚至有媒体评价几乎在技术投入上有些钻牛角尖了。现在看来，这些数据还是经过严重脱水处理的。不仅科研预算严重缩水，薛明楼相信信产部公布的爱拉集团销售收入、今年净利润数据也是经过严重缩水的。也许是信产部知道景湖在数据上弄虚作假，也许他们需要景湖在数据上弄虚作假，要让华夏电子维持百强榜第一的位置呢？江明之要查景湖在国内的税收数据，当然可以查得到。很可惜，锦湖庞支复杂的成员企业体系里，差不多有半数的公司都是在海外注册的。想要看到锦湖海外公司的财务数据，却是异常困难。锦湖在国内的税收数据与锦湖对外公开的财务数据是基本吻合的，也就给别人造成了一种假象，就是锦湖注册的众多海外公司只是工具型公司，也许是为了交叉持股的方便。这个时候看来，这些公司并不完全都是空壳公司。出于种种原因，都隐藏在暗处。薛明楼想到另一种可能性：要是国内对锦湖打压手段过于拙劣，引起锦湖的强势反弹，那这些此时隐藏在暗处的好压公司会不会露出水面来发挥作用呢？都说爱达是锦湖的核心企业，从另一个方面上来说，锦湖商事才是锦湖的核心。锦湖商事成立之初，就将总部设在香港。大概也是想借助香港与内地的不同法律体系吧。在创立橡树园之初，就确定了产学研一体化发展的路线。锦湖不可能无限制地从海外引进高端人才，本土人才的培养才是根本，而且也要让高校的科研力量发挥出应有的作用来。无论是张克还是锦湖其他高层，都意识到锦湖会更注重用技术发展，从而忽视更为基础的科学研究。这几乎是必然的，几乎所有的成员企业都必须围绕盈利这根驱动轴来来转动，也就无法避免的使用眼光受到限制，无法看到更长远的发展方向。高校应该在基础学科研究与高端人才培养上发挥更重要的作用。东大虽然名列国内顶尖名校，有着上百年的历史，也涌现出诸多文化与学术名人，但是跟世界一流的名校相比，还是有着极大的差距。无论是从双导师制相关的培养机制，还是橡树园创业资金等相关的科研创业激励体制，锦湖在产学一体化发展上做了许多尝试，也做了许多基础工作，并卓有成效。眼下是到推动相关工作快速向前发展并正规化的时候了。这才近期做出决策，在橡树园名下成立各高校学科建设促进基金，每年拿出一定比例的科研经费预算注入该基金。主要是用于帮助东大迅速成长为世界一流的研究型大学，使东大成为景湖真正能依靠的根基。李鸿明下午参加会议之前，只希望景湖的捐款还能保持在跟上年同等的水平，这样就能让东大下一个学年有较为轻松的预算环境，能够多做几件事情。谁曾想到，景湖下半年就往学科建设里基金注八千万美元的资金，差不多等同于东大一年的收入总和了。李鸿明与陈先生初步交换过意见，学科建设基金就是为了帮助东大能尽快发展成世界一流的名校。基金评审委员会成员也多从东大教授里挑选组成。陈先生没有跟李鸿明说基金投入占橡树员科研比例，只是跟他承诺五年内投入不会低于八亿美元。陈先生与张可、叶晓彤下午在橡树员内部还有会要参加，先坐车离开了。李洪明心情过了许久，才稍平复下来，坐进车里，大声地跟崔国恒、秦刚两人抱怨：“你们两个呀，过来之前还跟我打马虎眼呢。”秦刚探探手说道：“啊，我也是听说跟去年变化不大，却是不知道将去年爱达文化基金的捐款也计算在内呀。去年锦湖向各高校系统捐款两亿元，捐款肆意成立爱达文化基金。”总计六亿元人民币与八千万美金倒是相差无几。我是真不知道详情啊。崔国恒笑着说：“六月份呢、啊，行政市纪念中心出了一份国内高校十年办学投入的评估报告,告。我们预计清华大学十年后的办学经费投入将达到每年六亿美元，东大大概只能达到清华大学一半的水平吧。”我们现在办学的经费投入也只有清华大学一半的水平了。李洪明说道。“不过有了学科建设促进基金的补充，这个差距就能抹平了。”建湖大概也是这个意思。”崔国恒说道。“开始呀也没有说明数额，只是讨论捐款是集中给东大还是分散给各高校。最终决定还是集中给东大，因为东大有更多的办学自主权。”有了这笔资金呀，可以做更多尝试性的工作。要是东大能先于清华发展成世界一流的一流名校，那东大的办学经验就要更有指导意义了。李洪明手抚着额头思考一些问题，他之前就没有考虑过能从锦湖拿到这么多钱。他之前给东大五年办学经费投入做了一个较为大胆的规划，也就八亿美元多一些，七十亿人民币的规模。从中央及省里可以直接获得拨款不会超过三十五亿。学费收入不会超过5亿，也就意味着东大还需要自筹30亿的办学资金。考虑到东大这么大社会影响力，以及校属产业投资集团近两年的工作也卓有成效，五年自筹30亿办学资金虽然有一定难度，也并非办不到。李洪明常常自嘲自己是丐帮弟子，整天想着要讨钱的问题，没有想过景湖承诺五年内通过学科建设租金向景湖注入8亿美元资金。要是五年内能够拥有这笔巨额资金，李洪明有信心带领东大冲击清华大学在国内、国际上的地位。秦刚话很少，涉及到东大未来的发展大计，没人问他话，他自然也插不上话。他之前也没有想到锦湖会向东大投入这么大的资金，想想也释然了。他知道橡树园今年的科研经费预算在八亿美元左右，五年内科研经费预算更是高达六十亿到八十亿美元之巨。这个吓破人眼球的数字，但是也必须达到这个标准，爱达集团才能在五年后真正跨入到国际一流的电子行业前列。五年内，在数字手机、便携式音乐播放器等消费类电子产业上的利润，也将支撑锦湖在科研上进行如此大规模的投入。若是将支持东大发展成世界一流的名校，作为锦湖一项长期的方向战略来抓的话，从科研经费里拿出 10% 的预算出来，是个合适的比例。除了橡树园及景湖其他成员企业从东大直接吸取高素质人才，与东大各院校实验室进行广泛合作之外，橡树园创投基金以及橡树园与昆腾在线、东大创域、东大科技总公司联合成立的多家科技型创业扶持基金，几乎都是以东大为人才技术依托的。这些基金资产规模加起来也超过五十亿。只要东大将来对这些基金直接促进资产增长幅度超过六十五亿元。那几乎连续五年内向东大投的巨额资金，就算有了足够的回报。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。